0: Почему Бог решил второй раз совершить чудо
1: умножения хлебов и рыбок? И в чем отличие между преломлением хлеба в вечере Господней и в чуде умножения хлебов? Доброе утро,
0: добрый день или добрый вечер. Пришло время Божьего Слова. Давайте откроем восьмую главу Евангелия от Марка. Сегодня прочтем с 1 по тринадцатый стихи.
1: Добро пожаловать! Развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, перед началом чтения высвободим свою веру для взаимодействия со Святым Духом. Без Него у нас с вами ничего не получится. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы благодарим Тебя за дарованное нам Слово, запосланного в нашу жизнь Святого Духа. Мы осознаем свою зависимость, свою нужду в служении Учителя и Наставника, поэтому Святой Дух, говори с нами посреди нашего чтения и размышлений над Твоим Словом. Во имя Иисуса. И мы также благодарим Тебя за всех друзей и партнеров служения, благодаря которым мы можем иметь эту возможность размышлять над Твоим Словом вместе со святыми по всему лицу земли. Да будет это время в благословении для каждого из
1: нас. Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их, в домы их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики
0: его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв всем хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали
1: народу. Было у них немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их.
0: И тот час, войдя в лодку с учениками своими, приплыл в пределы Долмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его.
1: И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род требуют знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду ему знамения». И оставив их, Опять вошел в лодку и отправился на ту сторону.
0: Аминь. Слава Господу! Это вторая история умножения хлебов и рыб. И мне понравилось в первых стихах описание Иисусом своего состояния. Посмотрите, как он это говорит. Мне жаль народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домах, они ослабеют в дороге. Некоторые из них пришли издалека. То есть, во-первых, сейчас, когда мы смотрим на Иисуса, мы видим человека, которому не все равно, что из себя представляют люди и в каком они состоянии. А если мы с вами вспоминаем, что Христос является прямым отображением Отца, видящий меня видит Отца, то в этих словах Иисуса я хотел бы, чтобы вы посмотрели на отношение Бога. Буквально как будто сам Бог сейчас, глядя на эту ситуацию, вот что говорит. И он говорит, мне жаль этих людей. Они три дня при мне, они слушают мое слово, но их тела голодные. И сейчас, если я отпущу их домой назад, не евшими, то они могут ослабеть в дороге, потому что их путь домой, он не так близок. Не хотелось бы мне этого. И вы только посмотрите на эту тональность. Это сейчас слова Бога. И они не звучат вот таким, знаете, с ударом по столу. Я хочу, чтобы все сейчас насытились. Я даю приказ накормить этих людей. Нет, Бог сейчас не озвучивает приказ. Удивительно, что Бог сейчас озвучивает свое отношение, выражает свое состояние. И я хотел бы, чтобы это для нас с вами стало показателем того, как Бог ведет себя сегодня и внутри нас. Потому что сегодня в Новом Завете Бог вселился в нас, и Он обитает в нас. И если вы будете внимательны, то, скорее всего, вы уже обращали внимание на то, что и внутри вас Бог не ведет себя в повелительной форме. Я больше всего обнаруживаю Бога, говорящего внутри меня, именно вот таким образом, когда Он вначале озвучивает то, как Он это видит, что бы Ему здесь хотелось сделать, когда Он внутри меня выражает свое отношение и свое состояние. Вот мое отношение к этим людям, и вот что мне хотелось бы для них сделать. И вот вопрос возникает, почему Бог себя так ведет? И единственный ответ на этот вопрос, он тем самым хочет вовлечь, он это озвучивает для привлечения к участию в проявлении его воли. Но точно так же, как тогда, как вот здесь сейчас в четвертом стихе, мы увидим реакцию учеников, Точно такая же реакция зачастую и у нас поднимается на те побуждения, желания хотения, которые выходят из нашего духа на ту или иную ситуацию или к тем или иным людям. А как ученики сейчас сразу же реагируют на слова Иисуса? Четвертый стих. Ученики отвечали ему, откуда бы кто взял здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Вот он ответ людей с необновленным мышлением. И этот ответ, он направлен на что? На подавление прежде озвученной идеи. Это как холодный душ в адресу суда. Да о чем ты речь ведешь? Мы тут в пустыне. Ты что, не знаешь, где мы? Кто мы? Что мы имеем, посмотри на это. И вот этот перечень, вот где мы, вот кто мы, вот наши ресурсы, соответственно, выводы какие? Мы не можем накормить их. Так вот, точно такая же реакция и нашей души, не нашего ума. Когда вот подобное побуждение внутри нас, из нашего духа, Божьи отношения поднимаются к тем или иным людям, к той или иной ситуации, вы даже можете внутри себя обнаружить желание сделать это. И это не просто ваше желание, это желание Бога. Я хотел бы вот это сделать сейчас. Но когда вы начинаете над этим размышлять, ваша пятерка души, она тут же подобные аргументы из трех пунктов озвучивает вопреки этой всей идее. Но вот здесь первое, что нам нужно осознать, что Иисус сейчас и не озвучивает свое отношение и свое желание, чтобы ученики посредством своих сил и своих ресурсов это все осуществили. Он озвучивает это для того, чтобы вовлечь, привлечь нас, чтобы и у нас появилось точно такое же, во-первых, отношение и точно такое же желание. Мы сказали, да, Господь, это здорово. И чтобы это вовлекло нас в последующий процесс взаимодействия. Вот где у нас ошибка. Мы думаем, что это нам надо все сделать за наш счет, нашими силами и нашими ресурсами. В то время, когда Бог, открывая нам свою волю, влечет нас войти в процесс, во взаимодействие. Потому что, если для примера мы теперь с вами посмотрим на Иисуса, как на пример Сына Человеческого, на то, как человек должен взаимодействовать с Богом, пребывающим внутри него, то, глядя на Иисуса, мы видим совершенно другую реакцию. Он един со своим отцом. И вот то, что сейчас Иисус озвучивает, «Мне жаль», он пришел в единое согласие с Божьим отношением. Отцу жаль, и мне жаль. Отец не безразличен к тому, что они сейчас три дня уже голодны. Я не безразличен. Отцу не хотелось бы, чтобы они пошли домой голодными. Мне не хотелось бы, чтобы они пошли домой голодными.
1: И смотри, одна из разниц сейчас между Иисусом и учениками заключается в их фокусе. Потому что Иисус, Он созерцает всемогущество Отца, а ученики созерцают свою неспособность. То есть, друзья, у нас либо в фокусе Бог, Его любовь, Его милость, Его оправдание, Его всемогущество, исцеление, которое Он подарил, обеспечение, которое Он нам дал, либо же в фокусе зрения снова-таки мы с вами. Наша плоть и непреобразованная душа, она так любит тянуть это одеялко на себя. Ей так нравится включать этот первый микрофон и главенствовать, и вещать каждый день. Свою любимую песню «Я мне мою, обо мне для меня». И проблема такого мышления или такого фокуса в том, что вместо того, чтобы созерцать опять-таки Бога, мы созерцаем себя. А когда мы созерцаем себя, что у нас есть, где мы есть, кто мы есть, на что мы способны или на что мы не способны, И поэтому зачастую это получается как некий замкнутый круг в котором нет того ответа, который нам нужен. И это, в свою очередь, тянет за собой это чувство вины, осуждения, какую-то депрессию, безвыходность. И это затягивает людей в уныние. Но при этом любой человек может выбрать, изменить свой фокус. Как только вы посреди самой даже глубокой депрессии начнете созерцать Бога вместо себя, потому что когда вы созерцаете Бога, вы не можете впасть в депрессию. Вы будете исполняться радостью. Поэтому, если вдруг вы ловите себя в каком-то вопросе в депрессии, это говорит о том, что фокус вашего зрения, скорее всего, вы, а не Бог. Но опять-таки, друзья, это не окончательный приговор, это промежуточный диагноз. Если прямо сейчас вы начнете в этом вопросе созерцать Бога, Его любовь к вам, Его милость, оправдание, жертву Христа, что она сделала для вас в этой ситуации, то уже через какое-то время вам однозначно будет легче. И чем больше вы будете созерцать Бога, тем лучше вам будет становиться. Мы настолько
0: сосредоточены на себе и на своей воле. В то время, когда, глядя на Иисуса, мы видим пример человека, который больше всего сфокусирован на созерцании Отца и увлечен Его волей. Вы скажете, ну это Иисус, ну конечно, Он такой посвященный, Он такой молодец. Но вы понимаете, что Иисус как раз и показал нам стандарт здоровой и счастливой жизни. Потому что вот даже на этом сравнении мы с вами видим, Бог озвучивает свою волю, да? А учеников из-за того, что они сейчас рассматривают сами себя, свои ресурсы, да? Мы видим, что их воля, их желания, они не синхронизируются с волей Бога. Они идут в разном направлении. Они не хотят этого сделать. У них нет этого желания. Может быть, подобные мысли у них появлялись, но они подавляли их. Почему? Да потому, что созерцают себя, свои способности, свои возможности, свое отношение и тому подобное. И видите, если бы сейчас Бог повелел им это делать, то для них это было бы диктатурой, насилием. Почему? Их воля с этим не в согласии. Вот почему изначально и прежде всего нам важно искать созерцание Божьего сердца, Божьего отношения, Божьего желания, что ему угодно, как он это видит. Что ты во мне об этом думаешь? Потому что если в вашем уравнении составные будут находиться в другом порядке, то уравнение будет ошибочным. А здоровая модель или здоровое уравнение, которое должно быть внутри нас, оно должно из себя представлять уравнение, в котором на первом месте находится воля моего партнера по завету. Он объект номер один. Его желание, его отношение, его хотение для меня приоритет номер один. И отсюда уже я могу обретать и другие понимания того, куда нам идти, что мы будем делать, как мы будем двигаться. К примеру, человек обнаружил в своем теле болезнь. Эта болезнь, смотрите, доставляет ему дискомфорт, боль. И глядя на происходящее, он созерцает, что? Он созерцает свое состояние, свои ощущения. И это приводит его к каким хотениям, какова его воля об этой болезни. Он хочет освободиться, отделиться, чтобы болезнь оставила его. Итак, здесь у нас сейчас что. Номер один- это созерцание себя и своей воли. А теперь мы прибавляем, этот человек, он христианин. И теперь этот христианин с желанием того, чтобы быть свободным от болезни, идет к Богу. И начинает молиться и просить Господа, Господь, исцели меня, Господь, сделай что-нибудь. Я уже так устал от этой болезни. И что сейчас перед нами? Смотрите, перед нами уравнение, в котором воля человека стоит В пункте номер один о своей молитвой и прошением Бога человек как бы планирует, чтобы Бог тоже захотел подсоединиться к его хотению, чтобы воля Божья синхронизировалась с его волей. Посмотрите, это же привычный алгоритм религиозного мышления. У меня есть мое желание, в которое бы я хотел, чтобы и Бог вовлекся чтобы мне сделать, чтобы вовлечь, смотивировать Бога, чтобы Его воля также двинулась в этом же направлении. Но послушайте, вот этот алгоритм, он как раз ошибочный. Почему? Да потому что воля Божья никогда не может идти на втором месте. Она всегда первична. То, что вы сейчас хотели бы видеть в своей жизни, Бог вас желал еще прежде создания мира. Это не вы его вовлекаете, это он старается вовлечь вас в то, чтобы его воля была приведена к проявлению. Никакой пункт вы не можете представить Богу, на который бы прежде не было его воли. А если вы хоть что-то хотите ему представить, на что нет и никогда не было его воли, то вы никак не сможете его в это вовлечь. Почему? Да потому что в одном из псалмов говорится, Бог превознес превыше всякого имени своего, Слово Свое. Бог возвеличил Слово Свое, превыше себя самого. Он не может нарушить своего Слова. Он не может действовать вне своей воли. К чему я сейчас хотел бы вас привести? Да к тому, что на ту же самую ситуацию. Вот этот человек, который у нас был болен, да? Ему нужно на эту ситуацию начать смотреть не с позиции своей воли, а с позиции, а как Бог на это смотрит, что он об этом думает, как он к этому относится, какова его воля на это. И посмотрите, ему как раз вначале и важно увидеть Божье отношение и Божье желание к тому состоянию, в котором сейчас человек находится. И первое, что он увидит, это желание Бога. Это Бог хочет. Бог всегда хотел, и Бог поныне хочет, чтобы я был совершенно здоров. Бог уже все сделал, чтобы болезнь, немощь и всякое проклятие, разрушающее мое тело, не находились на моей территории. Это его воля, чтобы я был в совершенной крепости и в силе. Это его воля. Это он пролил кровь. Это он понес болезни и все мои немощи и пригвоздил это ко кресту. Это он все здесь. Смотрите, что этот человек сейчас делает. Он рассматривает волю Бога в начале. И можно сказать еще более, именно воля этого человека теперь нуждается в том, чтобы прийти в совершенное согласие, синхронизироваться с волей Бога об этом состоянии болезни. Таким образом, мы видим с вами два вида отношения к воле Божьей. Смотрите, мы либо... Будем пытаться вовлечь Бога, участвовать в осуществлении нашей воли? Или же мы будем прежде всего искать Его воли и того, чтобы вовлечься, нам вовлечься в ее осуществление? И вот здесь в этом же примере умножения мы видим, Бог сейчас озвучивает свою волю, в которую Он как бы хочет вовлечь всех, кто о ней слышит. Но проблема не вовлечения, она была с чем связана? С тем, что ученики сейчас не перестают созерцать, рассматривать себя, свои возможности, свои способности, и их желание, их воля, ей сложно прийти в единство с волей Бога. Но когда мы смотрим на пример Иисуса, а вот Иисус вовлекается. Смотрите, Он и Отца рассматривает, Он становится единым с тем, что сейчас озвучил Отец, с его отношениями, с его желанием. И уже тогда Иисус может знать детали того, как шаг за шагом осуществить этот процесс приведения воли Божьей к проявлению. Потому что нам же нужно теперь сверхъестественные какие-то инструменты, чтобы привести волю Божью к проявлению. Но смотрите, в начале Иисус приходит к единству. Я верю, что Отец сейчас хочет накормить этих людей, чтобы они не ушли голодные, не ослабели в дороге. Я верю, что все, что для этого необходимо, у нас с Ним есть. Почему? Это не просто мое желание, основанное на моих способностях и на моих возможностях. Нет, это Его желание, основанное на Его способностях и на Его возможностях а значит это помогает мне думать что все необходимое для осуществления этого у нас с моим партнером уже есть
1: то как иисус себя вел будучи на этой земле это то как он хочет чтобы мы с вами себя вели тут же на этой земле аминь и еще смотри в шестом стихе есть интересная мысль написано тогда велел народу иисус да, возлечь на землю и взяв семь хлебов и воздав благодарение преломил и дал ученикам своим. И когда я читала, Господь напомнил мне о вечере Господней. Вот этот фрагмент, когда Иисус берет хлеб, и Он ломает его, как прообраз Его тела, ломимого за нас. И затем Он сказал мне, «Не всякое преломление хлеба — это вечеря, но всякое вечеря — это преломление хлеба». Я никогда такого не слышала. Я повторю это еще раз. «Не всякое преломление хлеба – это вечеря Господня, но всякое вечеря Господня – это преломление хлеба». И если посмотреть внешне, просто технически внешне, ведь это действие, скажем так, очень сильно похоже на то же самое действие, которое он же, этот же Иисус, совершал на своей последней вечере с учениками. Что в этой истории он берет хлеб и ломает его, что на вечере Господне он берет хлеб и ломает его. И снова-таки повторюсь, что на первый взгляд это выглядит очень и очень похожим и даже одинаковым. Но смотрите, когда мы видим просто преломление хлеба, это еще не значит вечеря. И тогда возникает вопрос, а в чем же разница? А разница в том, для чего, зачем и почему я делаю? И более конкретно, кто в фокусе? Понимаете, можно просто ломать хлеб, но при этом не думать про Христа. Можно просто ходить в церковь, можно просто Библию читать, можно просто десятину приносить, можно просто посты брать, но при этом Иисус не будет в фокусе и в центре. Но когда мы с вами говорим о вечере Господней, и мы говорим о том же самом преломлении хлеба, но в процессе вечеря речь идет о том, чтобы Христос был в фокусе, чтобы Христос был главным. Вот почему я это делаю. Даже говоря о вечере Господней, друзья, это не сама по себе цель. Понимаете, хождение в церковь не является самой по себе целью. Понимаете, просто чтение Библии не является само по себе целью. Молитва не является сама по себе целью. Я могу продолжать этот список. Понимаете, но если мы все это делаем, не фокусируясь на Иисусе, не используя это как инструмент для чего? Для построения взаимоотношений с Ним. Вот тогда, скажем так, эффективность и результативность будет крайне маленькая. В этом разница. Когда мы говорим о преломлении хлеба, и в центре всего этого Христос, в центре всего этого Отец, тогда мы говорим о построении взаимоотношений с Ним. Для чего Христос пришел на эту землю, умер за наши с вами грехи и воскрес для нашего оправдания? Для чего, зачем Он все это сделал? Чтобы мы с вами, получая оправдание через жертву Христа, могли легко и беспрепятственно приходить к Отцу в общение. Вот она цель. Вот она цель преломления этого хлеба в Вечере Господней, когда мы принимаем оправдание от Него. Именно вот такое преломление хлеба, в центре которого Иисус и наше взаимоотношение с Отцом через Иисуса, вот это преломление хлеба будет, скажем так, эффективным и результативным. Понимаете, вот такое чтение Писания, оно будет насыщать и назидать нас с вами. Вот такое хождение в церковь, оно будет освежать нас с вами. Когда мы приходим в церковь с ожиданием, Отец, что ты мне сегодня хочешь сказать? Чему ты хочешь меня сегодня научить? Иисус, я смотрю на тебя. Я внимательно слушаю. Я здесь, чтобы слышать от тебя. Понимаете, внешне вроде бы то же самое. Ведь можно ходить в церковь просто для того, чтобы ходить в церковь. Ну, давайте по-честному. Люди в церковь ходят по очень разным причинам. Кто-то ищет себе жениха, кто-то ищет себе друга, кто-то ищет себе партнера по бизнесу, кто-то ходит просто потому, что так принято, или так надо, или он привык. Очень много разных причин, почему люди могут ходить в церковь. Но в таких случаях, вы понимаете, что результативность, она будет крайне маленькой. И даже если они где-то на эмоциональном уровне получают какое-то воодушевление на служении, они очень быстро, простите меня, сдуваются, как шарик. Почему? Потому что их дух при этом остался голодным. Потому что они не напитали свой дух через общение с Иисусом. Потому что их фокус был на чем угодно, на ком угодно, но не на Иисусе. Когда речь идет о вечере Господней, и мы преломляем хлеб, это для того, чтобы мы снова и снова возвращали свой фокус на Иисуса. Снова и снова причиной своего прощения мы видели именно Иисуса. Причиной своего исцеления мы видели Иисуса. Причиной выхода из долгов – это Иисус. И это очень созвучно с тем, о чем ты сегодня говорил. Снова таки. Что в нашем фокусе? Кто в нашем фокусе? Почему я делаю те или иные дела? Зачем я это делаю? Это хорошие вопросы, друзья. Зачем я читаю Библию? Это хороший вопрос. И это не для чувства вины и осуждения. Нет, это для, скажем так, некого взросления. Насколько я насыщаюсь тем, что я читаю? Насколько у меня есть это взаимодействие с Духом Святым? Когда я читаю Библию? Поэтому, когда Господь обращает наше с вами внимание на причину, на то, чтобы пересмотреть наши мотивы, почему мы делаем те или иные вещи, однозначно это хорошее время, это хороший процесс. И однозначно Бог через это хочет нас с вами вывести на другой уровень, чтобы мы не просто увлекались ритуалами, потому что мы привыкли ломать этот хлеб. Понимаете, можно привыкнуть к этому, можно быть постоянным участником этого сверхъестественного чуда, Но так и не сфокусировавшись на Иисусе, не понять, что на самом деле происходит. Ведь это же и было с учениками. Они два раза являются не просто свидетелями, они являются соучастниками таких сверхъестественных чудес. Но помните, Иисус выносит им диагноз не вразумились чудом с хлебами». Почему? Одна из причин – созерцание было не там. Их фокус был не там. Аминь.
0: Аминь. Слава Господу. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, на что Господь обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. И также добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас с вами проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: И в завершении давайте построим провозглашение вокруг тех мыслей, о которых мы говорили сегодня. Во имя Иисуса я принимаю решение созерцать волю Божью, сердце Божье, отношение Божье. Я отказываюсь идти по пути отстаивания своей воли. Я человек, ищущий проявление воли Божьей в моей жизни во имя Иисуса. Читая Библию, я удерживаю свой фокус на Иисусе. Сидя в собрании церкви, я удерживаю мой фокус на Иисусе. Принимая хлебопреломление, я удерживаю мой фокус на Иисусе. Мой Господь постоянно в центре моего внимания.
1: Аминь. Аминь. И мы верим, друзья, что сегодня вы что-то получили для себя интересное и полезное. Поэтому добро пожаловать, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим выпуском с другими людьми. Помогите еще кому-то также научиться получать это удовольствие от времени в Слове Божьем. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся! Благословений!